0: Mit diesem Sonntag eigentlich schon am Aschermittwoch hat die Fastenzeit begonnen und wir werden die klassischen Predigt- oder Lesungstexte für die Fastenzeit diesen und in den nächsten Sonntagen hören und miteinander bedenken. Und wir fangen heute an, ganz vorne in der Bibel, im Buch Genesis oder im ersten Buch Mose im Dritten Kapitel, die Bilder verraten es ja schon hinter mir, der Baum, die Schlange und das Feigenblatt. Und da lesen wir, die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach, wo bist du? Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er. Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann. Er aber wird über dich herrschen. Zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden um deinetwillen. Unter, Mühsam, unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen. Denn Staub bist du und zum Staub musst du zurück. Adam nannte seine Frau Eva Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr, seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon ist und ewig lebt. Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Kerubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Was für eine Geschichte. Wir begegnen hier Gott, dann dem Menschen, seiner Frau, zwei mysteriösen Bäumen, einem Engel mit einem Schwert und einer sprechenden Schlange, die damals noch Beine gehabt haben muss. Denn auf dem Bauch kriecht sie erst, seit Gott sie verflucht hat. Wie liest man so eine Geschichte? Was holen und ziehen wir für uns daraus? Weil schon an der Art und Weise, wie sie erzählt ist, an einem Platz, der auf dieser Weltkarte nicht auffindbar ist, mit Menschen, die eigentlich keinen Namen haben, sondern nur der Mensch und seine Frau. Und anderen Dingen, die wir in unserer Welt so einfach nicht wiederfinden, liest sich ja alles weniger als ähm, eine historische Beschreibung irgendeines Vorfalls in entfernter Zeit, ähm, sondern vielmehr wie eine poetische Beschreibung oder eine bildhafte Erzählung, die erklärt, wie es in uns Menschen eigentlich ausschaut, wie es um uns bestellt ist. Die liefert uns keinen Schuldigen, auf den wir zeigen können, wie es in dieser Geschichte passiert und sagen, wäre der nicht gewesen, dann ging es mir jetzt besser. Sondern eigentlich stößt sie uns mit der Nase auf unsere eigenen Fehler, auf unsere eigene Versuchlichkeit und auf die Misere, die wir ganz allein selber über uns bringen. Ohne fremde Hilfe. Also es geht in dieser Geschichte nicht um damals, sondern es geht um heute. Es gab wohl mal Leute, die sich auf den Weg gemacht haben, um irgendwo im ewigen Eis auf dem Berg Ararat in irgendeinem Gletscher noch ein Splitterchen von der Eiche Noah zu finden. Und es gibt Beschreibungen von Leuten, die meinen, sie hätten da was gefunden. Irgendwo da oben liegt scheinbar Holz. Aber niemand hat ernsthaft versucht, den Weg nach Eden zurückzufinden. Irgendwo in Ostanatolien ähm, geguckt, wo ein Engel mit Schwert steht und dann versucht sich an ihm vorbeizumogeln. Wir wissen, es gibt keinen Weg mehr zurück dahin. Das Schöne an dieser Geschichte ist, sogar Kinder verstehen die schon. Kinder, die weder irgendwie tiefenpsychologische, wissenschaftliche Literatur verstehen würden, noch... Äh, historische Berichte lesen könnten, noch ähm, die Thesen von Evolutionsbiologen richtig interpretieren oder verstehen könnten. Aber diese Geschichte verstehen Kinder. Ähm, meine Mutter hat immer mal wieder so kleine Gespräche zwischen uns beiden aufgeschrieben und hat mir dann, als wir geheiratet haben, dieses Buch geschenkt, wo diese Geschichten drin stehen Und da war eben eine drin, ähm, wo so ein Dialog zwischen äh, Mutter und Sohn ähm, stattgefunden hat und dann fragt sie mich ich habe das natürlich auch später nachlesen müssen und mich nicht mehr daran erinnert, da war ich vielleicht zweieinhalb oder so äh, dann fragt sie mich, wo warst du denn, bevor du geboren wurdest? Ähm, und äh, dann habe ich gesagt bei Gott und was hast du da gemacht? Das Paradies angeguckt? Und was gab es denn da zu sehen? Ja, da gab es Bäume und Tiere und dann gab es auch den einen Baum, von dem man nicht essen darf und da hing ein Apfel dran und der war, dann habe ich den Daumen gezeigt, so dünn und giftig. Und dann hat sie mich gefragt, und hast du von dem auch gegessen? Und ich habe geantwortet, Nein, ich hatte doch noch keine Zähne. <lacht> Kinder kannst du nicht überlisten. Also schon Kinder können die Geschichte verstehen. Was wir hier lernen ist, wir sehen sozusagen die allererste Familie und alles bleibt in der Familie. Das ist ja auch so ein, so ein biblischer Grundsatz, vor allen Dingen im Alten Testament. Also sowas wie Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder auch zu einer Gattung wird im Alten Testament als Verwandtschaft beschrieben. Und wenn dann sozusagen Adam und Eva als die Ureltern auftauchen, dann bedeutet das schon, alle Nachkommen, die haben irgendwas von ihnen geerbt, Aber auch so Stammesverwandtschaften, auch unter Stämmen, die sich regelmäßig in die Wolle gekriegt haben. Also die Edomiter waren mit den Israeliten verwandt, weil Jakob und Esau Brüder waren, die zwei Stammväter. So wusste man, das ist ein Stamm, mit dem sind wir irgendwie verwandt. Und gleichzeitig hat es immer mal wieder Scharmützel gegeben. Das gleiche mit Isaak und Ismael, zwei ungleiche Brüder, Juden und Araber. Ähm, irgendwie hat sich dieses Bewusstsein der Verwandtschaft ähm, entweder entwickelt oder erhalten. Ähm, und immer wieder werden mal zum Beispiel die Israeliten auf ihren Stammvater angesprochen. Das ist dann aber immer der Jakob. Ne? Der Hosea sagt mal, der Jakob war schon immer ein Lügner und spielt an auf die alten Geschichten vom Jakob, der seinen Bruder und seinen Vater ausgetrickst hat ähm, und sagt damit, ihr Israeliten, ihr habt euch nicht verändert, ihr lügt und betrügt immer noch. Ähm, also, dieser Stammvater, der ist auch sozusagen das Musterexemplar oder der Prototyp, an dem du äh, die Eigenarten dieser Gattung äh, anschauen kannst. Ne? Oder der Sohn eines Kamels äh, ist sozusagen ein Exemplar der Gattung Kamel. Ne? Natürlich auch die, wörtlich gedacht der Sohn irgendeines Kamels, aber ähm, im Sprachgebrauch. Oder wenn, ich weiß nicht mehr welcher von den kleinen Propheten es war, gesagt hat, ich bin kein Prophet und auch nicht der Sohn eines Propheten, dann meint er gar nicht, dass sein Vater Prophet war, sondern der Sohn eines Propheten war ein Prophetenschüler. Also diese Propheten hatten ja Lehrlinge, ja, oder zumindest manche von denen, und der Prophetenschüler konnte dann eben auch als Sohn eines Propheten bezeichnet werden. Also so wird Verwandtschaft immer mal wieder verwendet, um alle möglichen Zusammenhänge zu erklären, aber vor allen Dingen, um zu erklären, dass wir alle irgendwie zusammengehören, dass es Gemeinsamkeiten gibt, die uns verbindet. Und manchmal werden diese Gemeinsamkeiten dann sozusagen in der Rückschau äh, an dem Stammvater festgemacht also diese anderen Väter, von denen ich gerade schon den Jakob erwähnt habe, Abraham oder David oder so, die werden im Alten Testament auch immer mal wieder erwähnt und äh, deren Bedeutung für Israel wird immer deutlich gemacht. Das Interessante ist, Adam wird im ganzen Alten Testament nie wieder erwähnt. Erst im Neuen Testament. Jetzt gibt es zwei Erklärungen dafür. Entweder war es so peinlich, die Geschichte, dass keiner mehr darüber reden wollte, ist aber relativ unwahrscheinlich, weil das Alte Testament hat überhaupt keine Schwierigkeiten, mega peinliche Geschichten zu erzählen. Die andere ist, es ist eine Geschichte, die so neu war innerhalb vom Alten Testament, dass keiner sich mehr auf sie zurückbezogen hat. Also möglicherweise gar nicht eine der ältesten, sondern eine der jüngsten Geschichten da drinnen. Und sie erzählt eben von der verlorenen Unschuld der Menschen. Das alles hat damit zu tun, dass wir in der Welt leben, Wir, die zwei Kapitel vorher beschreiben die Schöpfung, von einer Welt, die aus dem Nichts geschaffen wird von Gott, die ähm, sich immer größer, also immer differenzierter und immer komplexer entfaltet, aber die eben überhaupt nicht vollkommen war, sondern erst auf dem Weg von einer relativen Unvollkommenheit hin zu mehr Vollkommenheit. Und die Frage ist, würden die Menschen diesen Weg zu mehr Vollkommenheit ähm, mit Gott gehen oder auf eigene Faust. Dass unsere Welt unvollkommen ist und immer noch irgendwie im Werden ist, ist zum Beispiel ein Grund, warum sich tektonische Platten verschieben und es Erdbeben gibt. Das ist ja nicht Strafe oder so, sondern diese Platten, die verschieben sich seit Milliarden von Jahren. Oder zumindest seit vielen hundert Millionen, jetzt bin ich kein Geologe, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ähm Also sagt Jesus ja auch mal im Neuen Testament, als es um Erdbebenopfer ging, denkt doch nicht, dass die Leute schuld waren und dass das Gottes Strafe für sowas ist. Ich bin sicher, morgen wird irgendein christlicher Idiot irgendwo was veröffentlichen, warum Gott Japan mit einem Erdbeben gestraft hat. Falls ihr ihn persönlich trefft, haut ihm eine runter. <lacht> <lacht> ja genau, umarm ihn, bis es weh tut. <lacht> Nein, es ist eine Schande, wenn Christen sowas erzählen. Das ist es nicht. Diese Sachen sind in Bewegung, jetzt wohnen da einfach nur zu viele Menschen und ist natürlich blöd, ein Atomkraftwerk dahin zu stellen. Aber... Ähm, Vielleicht ist es überhaupt blöd, irgendwo Atomkraftwerke hinzustellen, fragt man sich in diesen Wochen. Aber okay, zurück zu dieser Geschichte. Was sie uns sagt über uns heute ist, wir starten alle ins Leben einerseits beschenkt, weil Gott viel Gutes geschaffen hat und auf der anderen Seite schon irgendwie belastet. Also auch wir sind unvollkommen und wir können uns jetzt zum Guten oder zum Schlechten entwickeln, aber wir haben gleichzeitig irgendwie in uns so eine Neigung und so einen Drang, die uns immer wieder von diesem Weg zum Guten und zum Richtigen abbringt. Was wir hier sehen, sind zwei Menschen, die total naiv gegenüber den Versuchungen sind, denen sie da ausgesetzt werden, und die gleichzeitig anfangen, misstrauisch zu werden gegen Gott. Eigentlich Wäre es doch umgekehrt richtig, misstrauisch gegen all diese Stimmen, die uns von diesem Weg abbringen wollen und naiv in einem positiven Sinn gegenüber Gott, dass wir ihm einfach vertrauen. Und die Schlange bringt diese, dieses Misstrauen gar nicht so richtig mit, sondern sie spricht es eigentlich an. Oder vielleicht ist die Schlange das Symbol für die Unvollkommenheit der Welt und für die Möglichkeit, in jedem Zeitpunkt irgendwie nach der falschen Richtung abzubiegen. Was auch immer. Aber plötzlich merken wir, wir kämpfen mit Sehnsüchten, die nicht unbedingt immer nur positive Sehnsüchte sind und die uns den inneren Frieden rauben. Du kannst im Paradies sitzen Du kannst in fast vollkommenem Frieden und Harmonie sein mit allem um dich her. Und dann störst du dich an dem einen Ding, was du nicht haben kannst. So sehr, dass du irgendwann all das Gute, was da ist, gar nicht mehr richtig siehst und schätzt und würdigst. Ist das schon mal passiert? Also es gibt so Augenblicke, da scheint das Leben fast perfekt. Und dann denkst du, Jetzt müsste ich doch eigentlich glücklich sein. Ich habe zumindest niemanden, dem ich die Schuld dafür geben könnte, dass ich unzufrieden oder elend bin oder so. Und dann kommt von innen so ein Stachel und irgendwas passiert und das Glück wird angenagt. Und dann das nächste, diese Ängste. Die beiden Menschen schauen sich an, also wahrscheinlich erstmal gegenseitig, dann schauen sie an sich runter und denken, hoch, ähm, so kann ich nicht rumlaufen. Und basteln sich dann aus Feigenblättern einen Schurz. Die Scham, die da auf einmal einsetzt, sich nicht mehr zeigen zu wollen, weil man im Blick auf sich selber in so einem Zwiespalt ist. Und dann sich das, dieser Schutz, man isoliert sich zumindest vor den Blicken des anderen, dann verstecken sie sich vor Gott, was natürlich eine idiotische Vorstellung ist, aber auch das ähm, passiert. Bei einem von unseren Kindern war das so, dass... Ähm, wenn es irgendwas angestellt hatte, es sich in der Wohnung versteckt hat. Also da kam ich ins Wohnzimmer, mache die Tür auf und sehe dann irgendwo hinter dem Sofa oder so so einen kleinen Popo noch rausragen. So gut können sich Kinder nicht verstecken, dass man nichts von ihnen sieht. Wir würden dann sagen, du steckst den Kopf in den Sand oder so. Und dann wusste ich schon, da war jetzt irgendwas gelaufen. Und musste dann halt im Wohnzimmer gucken, was umgeschmissen war oder, oder verkritzelt oder, oder sonst was. Ne? Ähm Auch in dem Bild sehen wir nur, wie wir alle wenigstens uns so idiotisch verstecken, dass Gott und alle anderen den Popo immer noch rausragen sehen ähm und wissen, irgendwas ist faul, aber wir ist sind nicht bereit, dazu zu stehen oder es gleich offensiv zu sagen. Man fragt sich ja manchmal, was wäre denn gewesen, wenn der Adam ähm, nicht gesagt hätte, also <lacht> wo Gott sagt, Adam hast du ausgefressen, Adam, das ist abstrus. Ach nee, das war jemand anders. <lacht> äh, äh, was wäre denn gewesen, wenn Adam gleich rausgerückt hätte mit der Sprache und äh, dann gesagt hätte, es tut mir leid, können wir es irgendwie in Ordnung bringen, äh, anstatt zu sagen, ich kann doch gar nichts dafür, äh, ähm, ich habe die Frucht in mühevollster Kleinarbeit von meiner Frau übernommen und abgenagt und so. <lacht> ähm, na, und die reicht dann den schwarzen Peter gleich weiter an die Schlange und die Schlange, der ist gar nichts mehr eingefallen, habt ihr das gemerkt? Ich meine, die war ja nicht auf den Mund gefallen, die Schlange. Aber als Gott dann mit ihr redet, war irgendwie aus. Vielleicht ist sie seitdem verstummt. Vielleicht ist der Grund, warum wir mit Schlangen heute nicht mehr reden können und nur Harry Potter das noch kann. Ja. Ja. Es gibt kein Zurück mehr. Wir können nicht mehr zurück zu dieser ursprünglichen Naivität, die wir vielleicht als Kleinkinder noch hatten, wo wir keine Zähne hatten, um in den äh, süßen Apfel zu beißen. Wir kommen da nicht wieder zurück in diesen Garten. Da steht jetzt der Engel davor und das feurige Schwert. Und jetzt stehen wir da und äh, leiden eben erstens unter unserer Scham und zweitens unter den Lügen, die wir brauchen, um unsere Scham dahinter zu verstecken. Also so diese hässliche Kluft, dass wir merken, unser Ist-Zustand entspricht gar nicht dem Soll-Zustand. Nicht mal. Also ich rede ja gar nicht von dem hohen Ideal, sondern nur, wie wir eigentlich gerne wären. Sogar von uns aus, ohne dass es uns ein anderer äh, vorschreiben würde. Oder der Traum und die Wirklichkeit, die lassen sich einfach nicht mehr zur Deckung bringen. Und wir spüren, wir haben gar nicht die Kraft mehr, das zu ändern, vor allen Dingen, weil wir, was einmal geschehen ist, nicht mehr ungeschehen machen können. Wir können es höchstens ausblenden oder wir können es verdecken. Wir können die Verantwortung dafür anderen zuschieben und sagen, die waren schuld oder die sind auch nicht besser. Ehrlich, in den letzten Wochen habe ich so oft im Zusammenhang mit dieser einen Geschichte hören müssen, wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein, dass ich gedacht habe, jetzt würde ich den Vers doch gern rausradieren aus der okay. Bibel, damit er nicht ständig äh, als Ausrede missbraucht wird. Ja. So nach dem Motto, ihr seid doch alle auch nicht besser, ey. jeder bescheißt doch hier oder so. Ne? Ähm. Aber das ist natürlich dieser Reflex, zu sagen, okay, wenn alle ein bisschen bekleckert sind, dann schaue ich auch nicht mehr so versaut aus. Ähm. Aber ändert es an mir irgendwas, wenn ich auf die anderen deute? Nein. Und deswegen ist es keine Lösung. Natürlich müssen wir barmherzig miteinander umgehen. Aber diese Tarnungsmanöver, Täuschen und Tarnen ist ja bis heute Bundeswehrstrategie, diese Tarnungsmanöver kosten noch viel mehr Kraft und sie richten noch mehr Schaden an. Also der Versuch zu vertuschen, der strengt ja noch viel mehr an. In dem Psalmen heißt es irgendwann mal, ein Beter, als ich es verschweigen wollte, da brannte es in meinen Gebeinen. Was, was kostet es für Kraft, den Deckel draufzuhalten? Ne? Und Dinge zu beschönigen und zu verheimlichen. Oder die berühmte Geschichte mit dem Ehebruch des Königs David, der dann als Vertuschungsmanöver zum Mord führt. Ja. Manchmal machen wir es aus Scham, aus Panik noch viel schlimmer. Und dann erleben wir in allen möglichen Bereichen von unserem Leben nicht nur Frust, ähm, sondern auch regelrechte Teufelskreise. Eben der vom von der Sünde zur Lüge, zur Vertuschung ist der eine. Aber wir spüren eben auch selber an uns, wie manchmal zum Beispiel in unserer Arbeit der Wurm drin ist. Du mühst dich ab, wie der Adam auf seinem Acker, und du fragst dich, kommt da irgendwas Vernünftiges raus? Und du hast möglicherweise Monate und Jahre deines Lebens in irgendwas hinein investiert, und plötzlich fällt irgendjemand anders ein, dass man das jetzt nicht mehr braucht, und zack, ist es weg. Und es ist nichts mehr da davon. Oder Beziehungen, wir investieren viel in Beziehungen, wir erwarten uns viel von Beziehungen, aber selbst intime Beziehungen lernen wir aus dieser Geschichte, die halten nicht mehr das, was sie versprechen. Und dann, und das wird hier ja nur angedeutet, eben diese Erfahrung, wir produzieren Risiken, die wir überhaupt nicht mehr beherrschen können. Und da sind die Nachrichten ja der beste Beleg dafür. Nicht nur die, dass jetzt das Atomkraftwerk wackelt in Japan, sondern auch die anderen, die wir in den letzten Wochen gehört haben. Wir haben versucht, Risiken zu vermeiden als Deutsche und als Europäer. Wir haben gesagt, lieber Herr Gaddafi, hier haben Sie ein paar Milliarden Euro, halten Sie uns die Afrikaner vom Leib. Ähm, hat er auch gemacht. Ne? Aber von den paar Milliarden hat er Waffen gekauft und mit denen erschießt er jetzt gerade seine eigenen Leute. Und jetzt stehen wir wieder in der Frage, müssen europäische Truppen da eingreifen, äh, um diesen Irren irgendwie ähm, einzudämmen, haben wir überhaupt eine realistische Chance, das zu machen? Und was wird das alles kosten? Also ein Teufelskreis, der da läuft, ähm, den wir möglicherweise jetzt nur noch unter allergrößten Opfern wieder stoppen können. Und wer weiß, wie viel es uns noch kostet und wie lange es noch dauert. Das sind die Risiken, die wir im Großen produzieren und im Kleinen natürlich auch. Jesus hat in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern gesagt, die Unreinheit, die kommt doch nicht von außen in den Menschen rein. Wir würden heute natürlich Unreinheit irgendwie anders definieren, aber vielleicht können wir ja so sagen, manchmal denken wir, die Umstände machen den Menschen schlecht. Und es ist nur eine Reaktion auf die Umstände. Und wären die Umstände gut das wäre die Illusion, dann wären wir auch gut. Jesus sagt, nein. Das Unreine kommt aus dem menschlichen Herzen heraus. Aus unserem. Soweit diese Geschichte, eine extrem ernüchternde Geschichte. Aber eine, von der wir wissen, dass sie wahr ist, weil wir die Realität, die da beschrieben wird in unserem eigenen Leben, immer wieder entdecken. Und die gleichen Kräfte, die da wirken, entdecken. Aber, und das ist der wichtige Punkt heute, selbst wenn es ein Sonntag in der Passionszeit ist, Gott ist dabei nicht stehen geblieben. Er hat wohl die Menschen aus dem Paradies rausgeschickt und ähm, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, habt ihr den Schluss dieser Geschichte gelesen, wo Gott sagt, um Himmels Willen, wenn sie jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, äh, dann sind sie ja unsterblich. Ne? Schnell raus mit ihnen. Er könnte mir herauslesen, dass die Menschen selbst im Paradies nicht unsterblich waren. Das wird zwar immer mal wieder gesagt. Und diese Drohung, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sterben, die klingt dann ein bisschen so, wie wenn ich zu meinem Kleinkind sage: Wenn du deinen Finger in die Steckdose steckst, dann bist du tot. Damit sage ich nicht, es ist unsterblich und nur die Steckdose könnte es umbringen, sondern es wird schon irgendwann sterben, aber wenn es in die Steckdose langt, stirbt es gleich. So ungefähr. Ne? Und vielleicht war diese Drohung oder diese Warnung Gottes so ne? Wenn du da reinlangst, dann geht es ganz schnell. Wir wissen es nicht. Vielleicht wäre der Weg zum Baum des Lebens noch viel länger gewesen für die Menschen. Auf jeden Fall, jetzt war er zu. Aber Gott macht sich selber auf den Weg und sucht die Menschen. Die Geschichte fängt an mit Abraham und sie gipfelt in Jesus, wo Gott selber Mensch wird und uns entgegenkommt. Und wir sehen hier schon ganz am Anfang diesen Sündenbockreflex: Adam schiebt es auf seine Frau, die Frau auf die Schlange und da war dann keiner mehr. Aber im Prinzip haben sie es alle auf Gott geschoben, weil die Schlange... Wer hat die wohl da reingesetzt? Gott. Also Gott. Im Grunde bist du selber schuld. Das Verrückte ist, wir können die Geschichte von Jesus so lesen, dass Gott am Ende tatsächlich diese Schuldzuweisung sozusagen um unsere Willen akzeptiert. Obwohl sie verlogen ist. Aber sie akzeptiert, damit diese Schuldfrage zwischen uns und ihm keine Rolle mehr spielt und wir jenseits von der Schuldfrage wieder darüber reden können, wie finden wir wieder zusammen? Gott und Menschen und Menschen untereinander. Und in Jesus, so beschreibt es dann der Paulus, sehen wir den neuen oder den zweiten Adam und wir sehen, wie Gott, der Vater, wenn wir mal ins Gleichnis vom verlorenen Sohn gehen, uns mit offenen Armen entgegenkommt. Und die Scham, den Rückzug, die Flucht, die Zwänge, die Zerstörung, die das alles mit sich gebracht hat, die wird überwunden. Nicht auf einen Schlag, aber allmählich. Und wenn Paulus dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, und wir haben den Geist, den Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wirkt jetzt in uns. Deswegen sind wir Kinder Gottes, deswegen sind wir Miterben. Deswegen haben wir kein schlechtes Gewissen mehr. Deswegen haben wir von Gott nicht mehr Strafe oder Böses zu erwarten, sondern Gutes. Und der Geist ist die Anzahlung davon, dass uns ewiges Leben versprochen und verheißen ist. Dann öffnet sich auf einmal eine Perspektive der Hoffnung. Ganz am Ende der Bibel im letzten Buch taucht der Baum des Lebens auf einmal wieder auf, in der Offenbarung des Johannes. Im Cent schreiben wir an die Epheser. Heißt, wer siegt oder wer überwindet, heißt es beim Luther, dem werde ich zu Essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Hier ist von diesem anderen Baum die Rede. Aber zwischendrin gibt es noch einen Baum. Ähm, noch ein großes Stück Holz, ähm, das die Wände markiert und das ist das Kreuz. Es wird auch manchmal als Baum bezeichnet, weil natürlich so ein Kreuzbalken aus einem Baumstamm gemacht werden muss. Und dieser Baum trägt eine andere Frucht als der Baum der Erkenntnis. Und wenn wir dann das Abendmahl feiern, dann ist es die Erinnerung, dass wir die Frucht dessen, was Jesus für uns an diesem Baum erlitten und erduldet hat, indem er das Urteil diese Schuldzuweisung akzeptiert, dass diese Frucht uns das Leben zurückgibt. Und bevor wir dahin kommen, müssen wir noch einmal kurz drüber nachdenken: Was kann das für uns als Antwort bedeuten? Der eine Punkt ist: Wir leben in einer Welt, in der auch wir ständig versucht werden. Die Epistel für diesen Sonntag stammt aus dem Hebräerbrief, und da heißt Jesus ist der hohe Priester, der versucht wurde wie wir. Und deswegen versteht er uns, wenn wir in unserem Glauben angefochten und versucht sind. Und, er, und im Blick auf ihn finden wir die Kraft, diese Versuchungen auszuhalten und zu überwinden. Aber wir können diese Fastenzeit, die jetzt begonnen hat, auch verstehen als eine Zeit der Klärung. In welchen Teufelskreisen und Abhängigkeiten habe ich mich denn verstrickt? Ich habe schon rumgewitzelt, was ich alles fasten würde. Ähm, aber es waren sämtlich Dinge, die keine Versuchung wären, also sondern nur so Sachen wie Rosenkohl, den ich sowieso nie esse. Aber ich habe eine ganz beeindruckende Liste von Sachen zusammenbekommen. Aber das bringt natürlich nichts, das ist keine Übung. Es wäre natürlich auch leicht, wenn du sowieso kaum Alkohol trinkst oder so, Alkohol zu fasten, das ist zwar nett oder so und hat auch einen gewissen symbolischen Wert, aber eigentlich sollte dieses Fasten uns an den Punkt bringen, wo wir mal wagen, uns selber zu konfrontieren mit den Dingen, an denen wir ungut hängen. Und da sollten wir überlegen, ob wir die fasten. Also wenn ich ein Frustesser bin oder so, dann kann Essen, Fasten mir helfen, mich mal mit dem Frust, der drunter liegt, auseinanderzusetzen. Oder wenn ich jemand bin, der halt abends noch einfach weil wir es nicht schaffen, anders zur Ruhe zu kommen, noch zwei Glas Bier oder Wein oder sonst was braucht, um runterzufahren. Nicht, dass man das darf oder so, aber wenn ich es eben immer brauche, weil ich meine Erregungen, Konflikte und so weiter nicht anders in den Griff kriege, dann ist es das, ne? aber Fernsehfasten könnte vielleicht für viele viel schlauer sein, weil man sich natürlich mit dem Fernseher zudröhnen kann und sich dann auch keine unangenehmen Fragen stellt oder nicht gezwungen ist, sich selber in der Stille mal auszuhalten. Also überlegt. Das Fiese ist, dass auf diese Art du natürlich die Art von Fasten wählst, die einfach ein bisschen wehtut. Aber du wählst sie in der Absicht, dass hinter dem Schmerz Heilung wartet. Meine Antwort kann sein, dass ich eben zum Beispiel durch Fasten, aber auch durch andere Dinge anfange, zum Überwinder zu werden, anstatt mich in der Opferrolle einzurichten. Das wäre bequem, das wäre vielleicht sogar populär, ähm, aber nicht hilfreich. Eine Reaktion kann auch sein auf diese Geschichte, dass wir es lernen, mit dem Vorläufigen, mit dem Bruchstückhaften, mit dem Unvollkommenen in unserem Leben klarzukommen uns in einer guten Art und Weise damit abzufinden und uns und andere von irgendwelchen überzogenen Erwartungen und Vollkommenheitsansprüchen freizusprechen. Ich kann mit dem vorläufigen Leben, weil mir das Endgültige versprochen ist. Aber es ist mir nur versprochen. Ich bin noch nicht da. Und das Letzte, und da bin ich wieder in so äh, Erdbebenterminologie zurückverfallen. Wenn wir das ernst nehmen, was wir hier lesen, dann müssen wir doch auch fragen, wie können wir den Suchtrupp verstärken? Der über diese Welt läuft und fragt, Adam, wo bist du? Oder wie der Vater vom verlorenen Sohn mit den offenen Armen auf den wartet, aber deswegen wartet, weil er die ganze Zeit die Augen offen hält und schaut, wann kommt er denn zurück? Also können wir die Augen offen halten für Menschen um uns her, dass in dem Moment, wo, und das ist nicht immer im Leben, aber in dem Moment, wo sie, ihre eigene Verlorenheit spüren und wo sie suchen nach einer Lösung, dass wir dann da sind, dass wir dann auch den Mund aufkriegen, dass wir dann auch was sagen können, dass wir ihnen sagen können, wo sie Vergebung finden oder wo dieser gute Vater auf sie wartet. Das sind so ein paar Dinge, die können wir machen. Und ähm, während ihr noch darüber nachdenkt, ähm, spielen wir gleich, nachdem ich gebetet habe, noch ein Lied ein, das dieses Thema auch nochmal aufgreift. Der Titel heißt Growing Young, Jünger werden. Also die Frage, wie komme ich wieder zurück? Nicht zu der ersten, aber vielleicht zu der zweiten Naivität im Blick auf Gott und auf mich selber. Aber jetzt lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das uns wie so ein Spiegel die Wahrheit über uns sagt. Und wir sind dankbar für alles, was wir an Vergebung und an Erlösung in unserem Leben erfahren haben und gleichzeitig merken wir, wie viel noch vor uns liegt und wie unvollkommen und unheil und manchmal richtiggehend verbogen und verdreht wir noch sind. Danke, dass du uns mit diesen offenen Armen entgegenkommst. Danke, dass wir vor dir gar keine Rechtfertigungen mehr brauchen dass wir uns nicht verstecken müssen, dass wir nicht flüchten müssen. Danke, dass wir in Jesus einen Weg haben, auf dem wir zurückfinden zu dir. Danke, dass du in Jesus dahin gekommen bist, wo wir sind und nicht gewartet hast, bis wir wieder zu dir kommen. Amen.